0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy vuelve Miguel, La Bomba, Mayo.
1: Se acabaron las vacaciones.
0: Se acabaron las vacaciones y el cumpleaños, espero que lo hayan felicitado. El Cargs, José Cargiulo, también se encuentra Rafael Obruno Rafi. y su servidor, Estefano Bruno, EST. En las noticias del día tenemos que los Wolves, el equipo aquí de La Bomba, Pretende renovar a Dama Traoré en una operación que ronda por ofrecerle un contrato de 120 mil euros por semana. Eh, también que, sin irnos de Inglaterra, Federico Valverde es pretendido por el Manchester United. Un equipo que pareciera que quiere hacer lo mismo que los Wolves, solo que en vez de portugueses con uruguayos. Y Christian Eriksen, el jugador del Inter, está en la órbita del PSG según el, el diario Sport Mediacer eh, nos vamos a lo que es, iniciaremos esta vez con Italia, que se dio el derby de la Madonina Partido muy interesante, la verdad es que estos son los derbis que uno esperaba, no decepcionó para nada Y quería resaltar un tema de este equipo del Milan que me gustó mucho, porque siempre estuvo atento a las jugadas más O sea, el Inter estuvo muy lento, no sé si fue por acierto del Milan o por errores del Inter Pero todas las jugadas se las llevó el Milan eh, con unos extremos que se comieron las bandas del Inter y un Inter que le salió un poco barata lo que fue este partido. Aunque, y es lo bonito del partido, también tuvo para ganarlo. Y esto creo que es lo interesante de los partidos de fútbol y más como este.
1: Sí, no, y un Milan que no podía ganarle al Inter desde el 2017. En aquella ocasión donde vencieron por 1 a 0 al Inter en tiempo extra con gol de, de Crutone. Eh, un doblete, un rey, Slatan, que a los 39 años, sigue, sigue reventando las redes, ¿no? que puso en su, en su publicación que el Milan no necesitaba un rey, sino un dios, que ya lo tienen.
2: Sí, definitivamente eh, las bandas del Milan fueron explotadas en este partido y el Inter sí también, como dices, pudo ganar y tuvo muchas más ocasiones. Esto fue un derbi bastante bonito, tenía tiempo sin ver un derbi así en Italia, con bastantes goles, bastantes ocasiones, eh, quiero resaltar a Rafaleao. Rafa el joven portugués que no, no le daba mucho la oportunidad de la temporada pasada, va, y, es, va poco a poco jugando más, pero eh, definitivamente fue una de, la, de las estrellas del partido. Estel Milan tiene cuatro victorias de, de cuatro partidos, eh, la verdad es que está dando mucho de qué hablar, y, no creo que quede campeón, pero posiblemente se puede quedar en un tercer puesto.
3: No, y también en el partido se vio las oportunidades que tuvo Lukaku una, una, en el último minuto que fue la jugada del partido, que estuvo a nada de marcar, Conte ya no sabía de qué peluca agarrarse, porque el Inter tuvo oportunidades, lástima que no las supo aprovechar, y el Milan fue el justo vencedor de este partido.
0: Bueno, Carx. ahora hablando de justicia, nos vamos a, a tu Napoli, a nuestro Napoli, que ganó con justicia y solvencia contra un Atalanta que viene en Champions el día miércoles y creo que no es un resultado que le inspire mucha confianza. Y menos teniendo en cuenta que jugó el Papu, jugó Duban Zapata, jugó Pasalic de Rum. O sea, no es que guardaron a sus jugadores para el partido de Champions. No, para nada. Gattuso
3: salió totalmente dominante este partido. Por fin cayó el gol de, del nigeriano Ossingen, que... Había tenido grandes actuaciones a lo largo de los partidos disputados en la Serie A. Solamente se le pedía el gol. El gol era lo que le faltaba y por fin llegó. También otro que se está notando muy cómodo en la cancha. Y que se está ganando con galones la titularidad. Es el mexicano Chucky Lozano. Que está teniendo unos partidos excepcionales. Una excelente definición en el segundo gol. Y ojalá que este sea el ritmo que tengamos a lo largo del campeonato. Y, y poder pelear el campeonato. Lástima eh. Eh, esa, esa sentencia que impuso el tribunal pero que ya informó de Laurenti que el equipo leal del, del Napoli va a reclamarla hasta las últimas instancias al tribunal de alzada que es el, el TAS se va a llevar hasta el último recurso pero bueno, como dirían otros la Serie A es la Serie D Agnelli.
0: Uf, bueno, eso dicen, eso dicen una buena espinita la Juventus ahí ahora nos vamos a Inglaterra donde se dio el derby de Merseyside entre lo que fue el Everton y el Liverpool Partido también muy bonito. Eh, que al final tuvo para definirse. Pero en un, un fuera de lugar milimétrico que le hicieron ahí al, al, al inicio de la jugada. En el, el gol de Henderson quedó eliminado. Y quedó 2 a 2. Nada para nadie. Fue un buen partido para, de ambos. Creo que más del Liverpool. Pero me quedo con una jugada puntual. Que fue la lesión de Van Dijk. Una lesión que lo va a sacar. Lo deja fuera el resto de la temporada. Y yo me pregunto. ¿Ustedes creen que debería haber sanciones para jugadas así? Porque o sea, al final a Pickford, que fue el portero que le entró en la jugada a Van Dyke que pudo haber sido penal en cualquier otra situación, pero el tema fue que eh, estaban adelantados en la jugada, o sea que la jugada quedó invalidada. ¿Ustedes creen que debería haber alguna sanción para Pickford o cualquier jugador que en este caso lesione o, a, o entre de gravedad a otro jugador? Para mí, por ejemplo, en ese partido se ve que Pickford sale con todo, y
3: se ve una fuerza desmedida, o sea, si no hubiera sido él fuera de lugar, eh, se canta el penal Pero como ya hay una jugada previa que invalida la acción Me parece que en estos casos en que se causa una lesión o algo Aunque a mi parecer Pickford va con todo al choque Pero no creo que tenga intención de lesionar al jugador contrario Me parece que tiene que haber por lo menos una tarjeta amarilla como para hey, No puede salir así independientemente que la jugada no cuente y se amonesta al jugador, por lo mínimo, pues, porque se entiende de que no va con la intención y además la jugada no tiene validez.
2: Bueno, la verdad es una jugada bastante controversial, porque al final en las reglas dice que si ya está fuera de lugar, todo lo que va después no vale. Eh, si bien es cierto, esta jugada es, o sea, bastante polémica por la lesión que tuvo Van pero al final si Van no se hubiera lesionado nada hubiera pasado y al final eh, nadie hubiera dicho sanción por la fuerza de medida que tuvo Pickford. Eh, para mí sí, o sea cuando son ocasiones así, luego de fuera del lugar, se debe revisar eh, previo del partido y darle una, una sanción a, al jugador. Pero bueno, es decisión de cada uno. Pero, y antes de que otra persona pase la palabra, quiero eh, mencionar que el podcast pasado se le dijo a Cargillo que este partido iba a ser de goles y él dijo que no, un partido cerrado, eh, un 0 a 0, 1 a 0, poquitos goles y quedó retratado.
0: Conste en acta aquí en el podcast y todo lo que lo escuchan que retrataron al CARX, al parecer. CARX. Tiene derecho a réplica.
3: Bueno, ya le tocaba pegar que después de aquellas veces en que decía que no, que el Inter eliminaba al Napoli. No, que la Juve le ganaba al Napoli la copa.
0: Luego de tantos retratos tenía que sí, cederse. ya, misma, ya, ¿no?
3: ya tocaba una al menos. No.
1: Resucitó Walter
3: Mercado con
1: esta. Sí, pero bueno, yéndonos a la jugada, lamentable que, que deja Van Dyke unos 7, 8 meses fuera del fútbol aproximadamente, el mejor central de la actualidad. Y yo Sí, yéndonos a la regla en teoría todo lo que va después de una jugada invalidada no vale pero yo siento que sí debe haber algún tipo de sanción para Jordan Pickford a pesar de que un portero siempre debe ir con fuerza a la bola, a la jugada y ya la jugada iba por la mitad donde un portero siempre le enseñan que no se debe eh, echar para atrás pero a mí me parece que esto es de apelar por parte de, de los jugadores del, de, del, del cuerpo técnico del del Liverpool, porque eh, fue una jugada totalmente desmedida. A mí, a mí me parece que, que Jordan Pickford lleve, debe llevarse por lo menos un partido de sanción por, por esta jugada.
0: Sí, totalmente. Por lo menos para sentar un precedente. Porque imagínense, Liverpool perdió en la jugada a su central. Y, uff, ¿qué te digo? O sea, es el principal afectado en todo esto. Independientemente que el reglamento dice algo, las normas están para para cambiar en el momento que se necesite. Bueno, otro de los partidos estrella de la jornada fue el Manchester City contra Arsenal. El alumno contra el maestro Rafi, ¿qué opinas de ese partido?
2: Un respiro para Pep, eh, venía de partidos bastante desastrosos. Me parece que la presencia del Kun nuevamente, o del y como le dice Stefano, a, al equipo... O no, él se
0: hace llamar así en redes sociales, yo solo retuiteaba. Entero. Al
2: equipo de, de Manchester, fue bastante... Fue, o sea, le favoreció bastante a... ...a este equipo que a pesar que no se tiró el mejor partido del Kun... ...tener una referencia como él en, en el ataque... Es, ...es bastante beneficioso, ¿no? Eh, y no tener que poner a, a un extremo de, de punta... Eh, ...el Arsenal me quedó de, a deber... Eh, ...tuvo muy pocas oportunidades... ...y tiene un partido difícil la próxima jornada... ...vamos a ver si, si logra puntuar.
0: Bueno, y hablando de puntuar... ...nos vamos a España donde... ...los dos equipos más representativos... ...no pudieron puntuar en sus equipos... ...en sus partidos... Eh, el Real Madrid que pierde en casa contra el recién ascendido Cádiz Y el Barcelona que pierde en un choque de estilos contra los soldados de Bordalás en Madrid eh, Estos dos partidos quisiera saber qué consideran ustedes el impacto que tengan Esto obviamente en miras y es al final la pregunta que, que va más allá Que es la que les quiero hacer sobre el clásico O sea, esto al final tendrá algún, alguna repercusión o, o, Y cómo ven el clásico ustedes
1: Sí, no, bueno, esta vez no me extiendo mucho, eh, a pesar de que sea una derrota, del Real Madrid es uh, una derrota que se veía venir con lo que el Real Madrid venía jugando, y lo veníamos hablando en el podcast, que puedes jugar muy bien, puedes tener posesión de balón, pero donde no entran los goles, no vas a ganar, y el Real Madrid siempre tiene una que otra falla defensiva y ahí es donde no los perdonan. Los primeros 17-15 minutos del partido fueron totalmente del Cádiz, ahí fue donde vacunaron y luego Real Madrid pudo haber llegado unas 10-12 veces más al arco del Cádiz, pero no pudo concretar y esa es la falla que tiene Real Madrid ahorita mismo y más adelante lo vamos a tocar en cómo le va a afectar en el de, de cara al Clásico porque el Barcelona no es un equipo que le vas a ganar teniendo la pelota de hecho, el Barcelona se caracteriza más por tener la pelota que el Real Madrid. Mamita,
2: qué clásico se nos viene. Dos derrotas de, de los grandes. Tenía muchísimo tiempo sin ver esto. Me parece que el Barcelona llega mejor que el Madrid. Ojo, o sea, puede pasar lo que sea en Champions, pero hoy por hoy me parece que el Barcelona llega mejor. Eh, la, eh, la derrota, disculpen, contra el Getafe de, y contra el Cádiz de ambos equipos. Me parece que lo que más afectó fueron que muchos de sus jugadores son de, de Latinoamérica y todos vinieron a jugar Comebol. O sea, cuando se va a Comebol, el viaje es mucho más pesado, los partidos son mucho más difíciles. Eh, también, eh, por ejemplo, en Argentina, que eh, por la altura en, en Bolivia, etcétera Me parece que ese fue lo más fundamental. Hablando un poco del Barcelona, para pues no extenderme mucho, eh, me parece que Cuman tiene que poner a los que mejores juegan y eh, ir variando poco a poco en los partidos, venía diciendo que rep repitió el mismo 11, tres partidos seguidos y por ejemplo el partido del sábado debutó debutaron tres personas, obviamente entraron, un en no tenía ritmo de juego y perdía muchísimos balones. Eh, me parece que va a tener que hacer un par de variantes contra, contra el, eh, en Champions, ahorita contra el First Bank, para, que, eh, para Real Madrid entrar con todo y, y obtener resultados.
3: Sí, de igual manera veo lo mismo para, para Zidane que me parece que... Obviamente optó por, por por las rotaciones después de una jornada FIFA canzona y que esto va a ser la tónica durante este mes porque va a darse muchos partidos en muy poco tiempo, sin si mal no me falla la memoria eh, creo que el Madrid va a jugar 7 6 partidos en cosa de 22 días para después que se dé fecha FIFA y no solamente Madrid, si sí también va hasta el Barça, entonces es muy complicado porque los equipos van a tener que verse de la amplitud de plantilla que tienen y me parece que el Madrid cada temporada más y más no está haciendo fichajes y se va notando de que los jugadores se van haciendo viejos y aparte no hay reemplazos de calidad, o sea no puede ser que en el 2020 el Madrid salga una, en, con un cuadro titular para disputar un partido de liga con Lucas Vázquez de extremo. O sea, eso no se puede dar. Y el Barcelona, de igual manera, como dice Rafi, se vio mejor. Pero de todas maneras, el Barça los, ya se le está ya los equipos que están conociendo a qué juega Kuman Se le vio el cansancio. Y jugadores como Riesmann todavía no siguen acoplándose al 100% del equipo. Por mucho que lo pongan de delantero centro. Entonces, para cerrar con esto... Un clásico con aroma a descafeinado total. Un clásico que va a ser eh, de los más flojitos de los últimos años como previa. Pero vamos a ver qué sucede. Los equipos vienen eh, en unas rachas muy malas.
0: Bueno, yo la verdad es que veo mejor al Barcelona y voy a explicar por qué. O sea, en verdad hay ciertos puntos en los cuales cada equipo tiene sus puntos a favor. Lo del Barcelona lo veo mejor porque siento que cuando perdió contra el Getafe... Perdió en un partido cuando, contra un estilo que era totalmente contrario al de él. Y en un partido que bien podía quedarse 0-0 y que por un penalti, eh, bueno, se, se dio la derrota. Pero siento que va más a un estilo que el Real Madrid. Que si bien es cierto, y creo que su principal ventaja es que, aunque dice Carls que hay que renovar la plantilla. Y si bien es cierto hay que renovarla. Tienen más conocimiento del equipo y de la identidad de lo que tiene el Barcelona y sus jugadores. Que todavía están en un periodo de adaptación. Pero... Veo mejor al Barcelona tanto por lo por del tema de cómo perdió, que con el Madrid que le hicieron mucho daño los dos delanteros del, del Cádiz, eso quisiera resaltar al Choco y a Negredo. Pero volviendo al Clásico, también hombre por hombre, veo con más herramientas al Barcelona que lo que pueda tener el Real Madrid. O sea, tanto en el 11 titular lo veo más muy superior, como en la banca. De esto, incluyendo que Odegaard no va a jugar porque está lesionado creo que dos meses.
1: Sí, bueno, ahí no estoy de acuerdo contigo un poco, ST eh, Ok, tú alegas por el Barcelona, está bien, es tu equipo Yo me inclino por el Real Madrid Pero puede, porque hablemos de posibilidades, sí Puede ser que el Barcelona venga mejor Puede ser que el Barcelona tenga una mejor plantilla de titulares Pero si nos vamos a la profundidad de plantilla, a postre yo pienso que el Real Madrid tiene mucha más profundidad de plantilla que el Barcelona, donde un jugador que entra de la banca se puede acoplar mucho más rápido al, al esquema que en la plantilla del Barcelona. Ahora, también sí es cierto que el Real Madrid ya viene jugando con esta plantilla de años anteriores y el Barcelona está en un proceso de renovación. Ahora, continuando con lo de, con lo que decía Cargiulo, eh, se vienen 6-7 partidos en 22 días, o sea que vienen 3 semanas seguidas de Champions y Liga luego de eso viene fecha FIFA donde los jugadores juegan 2 partidos por semana y después de eso la segunda ronda de Champions de nuevo o sea que a postre yo veo terminando mucho mejor al Real Madrid en posiciones de Liga y de Champions por la profundidad de plantilla que tiene, porque la cantidad de partidos a los jugadores les trae sobrecarga musculares y puede significar lesiones en jugadores muy importantes. De, y no solamente hablando del Real Madrid y del Barcelona, estamos hablando de los mejores equipos de las ligas élite donde la mayoría de su plantilla juega en el club y en su selección.
0: Bueno, y ahora pasamos a lo que sería la Champions, las noches mágicas. Eh, con partidos muy buenos, el día de mañana, el primero, el PSG contra Manchester United, estos dos equipos, tienen historia que fue la famosa imagen de Neymar con la boca abierta cuando el, cuando el PSG había ganado en Old Trafford 2-0. Y el Manchester United, el Baby United como se les conocía en ese momento, eh, les ganó 1-3 en el Parque de los Príncipes con un doblete de Romelu Lukaku actualmente en el Inter. Y bueno, ¿qué esperan de este partido?
2: No A mí me parece que es contundente ganar el PSG. Este Manchester United, la verdad que desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, no tiene absolutamente nada. El técnico no es un técnico que, que sabe competir en esta liga y la verdad para competir en esta liga tienes que saber y tienes que tener bastante conocimiento y ser un estratega. Me parece que el PSG se queda con la victoria.
1: No, al contrario, yo pienso que el Manchester United, a pesar de que sí tiene sus ciertas falencias en la defensiva, tiene... Tiene un muy buen ataque, no te puedo decir que es mejor que el del PSG, pero yo puedo decir que tiene una contundencia que va a ser muy necesaria en Champions. Y el momento de verse en Champions es el momento donde se separan los grandes de los chicos. Y no creo que sea un partido de trámite para el PSG, pero a pesar de que llega como altamente favorito, el Manchester United le puede complicar la situación. Bueno, y ahora,
0: sin salir de ese grupo, también está el Leipzig, que fue semifinalista de Champions la temporada pasada. Les hago la pregunta, ¿que uno de estos dos no pase de grupos sería el mayor fracaso, teniendo en cuenta que también está un semifinalista de Champions en ese grupo?
2: No, digo, si sí que el Manchester United se quede de grupo tampoco es la gran cosa. Como dice, el Leipzig quedó semifinalista y para mí sí se queda, para mí. Pc pues pasa primero y Leipzig segundo.
1: Bueno, también cabe recalcar que Leipzig jugó el año pasado con su, con su delantero estrella, Timo Werner que no le jugó después en fase eliminatoria
0: pero... Bueno, eliminó al Atlético sin Timo Werner.
1: Sí, sí, eliminaron al Atlético sin Timo Werner pero cabe recalcar que Timo estuvo en los seis partidos de grupo que obviamente fue lo más importante a priori para llegar a esa fase. Y... Yo sí pienso, al, al contrario de Rafi, yo sí pienso que si el Manchester United llega a quedarse de este grupo y pasar a Europa, Europa League como en años anteriores, sí sería un fracaso esta temporada porque no veo al Leipzig como una gran amenaza como lo era el año pasado.
3: Aquí sí tengo que concordar con mi queridísimo amigo Walter Mercado y yo creo que el United... Ha... Por mucho que peleen este grupo, se va a ir para Europa League. Porque el equipo que tiene no le da para pelear Champions. Me parece que Solskjaer no es un técnico que, que vaya a sacar a flote este United. Me parece que, eh, que va a ser eh, votado de su puesto esta temporada. Pero en la Champions no le va a dar. Creo que el Leipzig está mejor preparado con Alzman. Por mucho que en nombres y en medio campo el United sea superior, no me parece que, que le da para clasificarse. Y va a clasificar en este grupo el PSG y el Leipzig y el Manchester United
0: va a terminar en Europa League. Bueno, ya están las predicciones y se está poniendo de acuerdo Rafi Karks. Eso no se ve todos los días. eh. Esos son los efectos de las noches mágicas de Champions. Ahora nos vamos a un partido muy bonito de, de este, del día martes que va a ser el Chelsea contra el Sevilla... Un choque de estilos bastante, bastante marcados. un Chelsea que, si bien es cierto, todavía no se sabe mucho a lo que se juega, es más al poder ofensivo. Y el Sevilla que es el arte de defender. La verdad es que no es un equipo al que fácil le hagas goles y que saben cómo llegarle y romper los esquemas. Yo veo muy bien al Sevilla contra este Chelsea. El Sevilla
2: hoy en día es de los equipos más completos y compactos que hay en Europa. Y este Chelsea es un equipo que todavía no identifica eh, su estilo de juego. Eh, si bien es cierto, ya en la jornada pasada, aunque empataron contra el Southampton, regresó Pulisic eh, siendo titular y Ziyech eh, ya por fin debuta con este Chelsea. Vamos a ver que si con estas estrellas el Chelsea puede darle vuelta a... A lo que se viene diciendo de este equipo, además de, de Kepa, que está teniendo una temporada, la verdad, que horrible. Me parece que Willy Caballero va, va a ser titular en este partido.
0: Conservador con eso de decir que horrible, porque es peor que eso. Sí,
2: pero yo creo que va a ser un partido eh, o empate o capaz se lo lleva el Sevilla.
1: Bueno, podríamos decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, yo pongo al Sevilla como uno de los equipos, si no el equipo más infravalorado. De este momento ¿No?
0: ¿Sí? Sí, sí, compro, compro totalmente
1: Porque la verdad es que a mí me encanta el estilo de juego de Sevilla Es un e estilo de juego súper compacto Obviamente por las bandas Se le fue reguilón y aún así siguen jugando el mismo estilo Con la, con, con la misma tónica Con Marcos Acuña por izquierda Y, y el veterano Jesús Navas por derecha y a la delantera Luke de Jong con Lucas Ocampo, que no fallan. Eh, sí, el, el Chelsea tiene mucho nombre, pero yo pienso que la escuadra de Frankie Lampard todavía le falta un poco más de compacto y mucho más cuando se va a enfrentar con escuadras como la del Sevilla de Julian Lopetegui. Eh, yo pienso igual que Rafi, eh, puede ser un empate o cuidado y se lo lleva se lo queda llevando el mismo Sevilla.
3: No, yo creo que va a ser un partido complicado para el Sevilla, por mucho que el Sevilla está sólido, como ustedes lo mencionan, creo que eh, habrá que ver cómo resulta esa defensa del Sevilla contra Pulisic, Havertz y Timo Werner. Habrá que ver si tienen los resultados, porque eh, si bien es cierto, como lo mencionas, esa lateral con el huevito Acuña cuña, eh, me parece que está un poco floja. Si no, pregúntale a Ángel Herrera lo que le hizo de este fin de semana. Así que habrá que ver ese partido. No, yo creo que va a ser un partido complicado, pero cualquiera se puede llevar la victoria
0: ahí. Y ahora nos vamos al partido de la, del día miércoles. Otro bastante interesante, ya conocidos ambos. El Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid. Dos equipos que han jugado, se han enfrentado cuatro veces. Están empatados e irónicamente no es ningún empate. Dos victorias para cada uno. Eh, se recuerda mucho lo que fue en esa semifinal de Champions con el gol de Saúl níguez Yo creo que todavía está en la retina de muchos fanáticos del Atlético de Madrid. Saludo al que, a los fanáticos del Atlético que nos sigan y a los del Bayern. No sé si Karks tiene algún mensaje para los del Atlético que, bueno, se ha ganado el, el cariño. Bueno, lo contrario al cariño con esa gente. Otra
3: temporada, se renueva la ilusión
0: y al final de la
3: temporada la misma tristeza de siempre.
0: Pero bueno, ustedes como ven, yo no yo la verdad no veo a este Bayern como el Bayern del año pasado Siento que, que bueno, está bien, se ha mantenido la, el equipo, muchos Pero también ya, ya no es tanta la sorpresa ni, ni la ni la superioridad Porque ya los equipos creo que han entrado a un, a un tono en el cual se le ha igualado a lo que tenía Si bien es cierto, no igualado, pero ya se le puede competir mejor a este equipo el Bayern
3: no, 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 no. Yo creo que lo que tú dices es que es verdad que ya no es una sorpresa, pero, hermano, este Bayern sigue siendo el candidato número uno para la Champions. O sea, ¿qué tú me dices igualar? Que si se enfrenta al Barça no, no se coman ocho, se coman cuatro. Eso es lo que me dices igualar. Porque el Bayern, me parece que el Bayern, por mucho que haya tenido algún traspié en la Bundesliga, tú ves este equipo cuando tiene un, un cotejo serio y le pasa por encima al rival. Entonces. A principio de temporada, a priori, se puede decir que el, el equipo número uno, el equipo que está en ritmo, el equipo que se le ve como candidato ahorita mismo, tiene que ser el Bayern. O sea, no, no creo que haya dudas.
2: Sí, totalmente concuerdo con Cargiulo. O sea, Esteban, tú dices que el Bayern eh, ya no le tienen miedo, ya no es el equipo de la, de la temporada pasada porque perdió un partido en liga y de la nada. Pues. O sea, y el Atlético, si bien es cierto, viene invicto, viene de dos victorias, dos empates en liga... Pero este Atlético tampoco es la gran cosa. O sea, tuvo dos empates 0 a 0, es eh, un estilo del Cholo así más defensivo, pero me parece que este Bayern se queda con la victoria.
3: Y ojo, no dudo que el Cholo vaya a hacerle un partido ríspido, un partido trabado y que compita. Eso no lo, no lo dudo. Pero el tema es que por mucho lo que pase en ese partido o pase en estos grupos, créeme que el Bayern va a ser candidato a lo largo de la temporada.
1: No, aquí yo los tengo apuntados como el cielo contra el subsuelo. Eh, y verán por qué digo esto ahorita más adelante. Yo pienso que este partido va a ser para el Bayern, como dice mi hermano el Kars de mero trámite. Y lo siento por los fanáticos del Cholo.
0: Bueno, ahora hablando de, de mero trámite y las predicciones y, y demás... Quiero que hagamos el mismo ejercicio que hicimos con, la, con las ligas de Europa Quiero que me digan ahora sus tres candidatos a ganar la Champions eh, ¿Cuál de ustedes creen que sería la decepción de la Champions? Y bueno, un equipo sorpresa que, que les parezca No tiene que ser de los contendientes Pero que dé un, un golpe sobre la mesa
1: Comenzo yo, eh, mis tres candidatos El siempre favorito Bayern Múnich El rey de Europa, el Real Madrid y el Manchester City el Pep Guardiola que creo que ya aprendió una lección. Eh, para mí el equipo a, a, a ver, un equipo que puede dar una buena firmeza, es el Inter, que me parece que se ha armado increíblemente para esta temporada. Y la decepción, lo siento por los fanáticos del Atlético de Madrid y el Cholo, es el Atlético de Madrid, la decepción de esta temporada de Champions League.
3: Yo me voy también por los favoritos Me parece que hay que tener al Bayern Munich Como ya lo dije eh, Después nos vamos al Manchester City de Pep Y podría ser también que incluya ahí al PSG Porque el PSG ya está acoplado Me parece que ni el Barça ni el Madrid eh, los, Se les puede incluir como favoritos Porque están ahorita mismo Como en una época de transición Sobre todo el Barça El Madrid ahí está buscando todavía su identidad con Zidane Pero ve, veremos qué pasa para mí la decepción de esta temporada eh, sin duda alguna va a ser el Manchester United. El Manchester United, seamos sinceros, va a ser la decepción por lo histórico, no por lo del presente. El presente me parece que mucha gente sabe que el United no está para dar la talla. Y eh, la sorpresa para mí podría ser el Sevilla. Un Sevilla que si bien todos sabemos que en Europa League... Es el máximo candidato cuando cae a esa esfera. En Champions me parece que ya el, el equipo ha madurado. Ya Lopetegui lo conoce de la A a la Z. Sabe exigirle a los jugadores. Saben qué quieren. Y yo creo que esta temporada van a dar el siguiente paso. No te digo que se metan unas semifinales. Pero puede ser como un Atalanta la temporada pasada. De que se meta unos cuartos y de batalla.
2: Bueno, igual que todos. Me parece que el Bayern obviamente debe ser contendiente. Eh, tiene que defender el título. El subcampeón, el PSG me parece que es uno también de los favoritos. Y el tercero, eh, quiero poner al Barcelona. Eh, viene haciendo las cosas. Kuman viene haciendo ahí las cosas bien. Tiene un buen par de. Tuviste que poner el
3: sentimiento por delante la radio? Tiene un
2: buen par de fichas. No, pero es que en esta temporada no veo a un favorito muy claro, superior a los demás, la verdad. O sea, eh, que
3: pones la camiseta.
2: De, de la decepción, eh. Me parece que el United también, pero ojito, con este Liverpool, me parece que la baja de Van Dijk es fundamental. Va a tener que jugar con Joe Gómez. Y con Mati, me parece que en, en invierno tiene que ir sí o sí al mercado. Y eh, equipo sorpresa, me parece que el Atalanta repite.
0: Bueno, yo la verdad es que no, no podría no poner al Bayern. Eh, como dije, la verdad es que yo veo que ya no en ritmo, no están más no están tan, tan por encima que los demás. Obviamente es un equipo superior. Y es el único que veo como un que pongo como un favorito lejano. Pero ya, sacando un poco esa distancia que tenga, pondría al Barcelona. Y pondría al Manchester City de Pep Guardiola. La verdad es que creo que en Champions este equipo puede dar la campanada esta vez. En decepciones, bueno, voy a poner al equipo de Liverpool. Sin dudas que la lesión de, de Van Dijk y el juego que están teniendo en los últimos partidos, no creo que les dé para, para ganar en este torneo. Ojo, no creo que se queden de grupos, pero no van a, no van a dar la talla en lo que sería la Champions. Y en equipo sorpresa me veo con buenos ojos al Dortmund la verdad es que tiene figuras jóvenes eh, jugadores que pueden dar la talla también está Erling Haaland y le tengo le tengo mucho mucha expectativa a este equipo del Dortmund y bueno, hablando de expectativa, ahora vamos cerrando con lo que sería una de las preguntas que tiene el público, una pregunta muy interesante que nos, nos hacen fue que para nosotros ¿quién sería la próxima rivalidad como la de Cristiano y Messi? así que los escucho.
1: No, bueno, la verdad es que es dificilísima esta pregunta, es dos jugadores que dominaron el podio del Balón de Oro por 11 años consecutivos y no creo que esto se vuelva a ver por lo menos hasta antes de los próximos 70, 80 años. Pero si te, me tendría que inclinar por una competencia sana entre dos jugadores, me iría por Kylian Mbappé y Erling Haaland.
0: Bueno, yo la verdad es que no veo tanto, yo siento que esa discusión es más mediática que otra cosa, eh, porque en ese momento Messi era lo, lo máximo del fútbol, era balón de oro, y el Real Madrid, o sea, que, que mediáticamente es muy fuerte, necesitaba tener una figura que fuera la contraparte, y encontró un cristiano que es un enorme jugador, es una bestia, alguien que sin duda rompe récords, pero... A, para mí no está a la altura de Messi, o sea, no está comparable decir que era mejor que Messi, pero al final siento que era lo que la prensa necesitaba, o sea, una contraposición a Messi.
3: Sí, sí, yo también voy por esa línea, no tanto la lambonería a Messi, pero sin duda me parece que fue una época memorable, algo que no lo vamos a ver en mucho tiempo, dos grandes jugadores, para mí los dos más grandes eh, del fútbol, la rivalidad dos de los dos más grandes del fútbol, y... Aparte de obviamente de Dieguito Armando Maradona el Más grande de la historia eh, Yo creo que van a ver en la siguiente época van a haber muchos grandes jugadores Está Mbappé, está Sancho, está Haaland Pero no va a ser ese nivel De competencia que se concentre En dos grandes jugadores, en dos élites Cristiano contra Messi, no Van a ser diferentes jugadores Quizás vamos a ver que la luz Va a iluminar al que, al que sea la estrella del Barça, al que sea la estrella del Madrid
2: Pero va a ser más neutral y más jugadores Sí, totalmente, concuerdo con todos Más o menos todos tenemos la misma idea Año tras año salen jugadores Por ejemplo, el año pasado nadie ponía a Jala, Nadie ponía a Sancho, nadie ponía a Sufati Capaz el otro año eh, aparecen otros jugadores Y también los vamos a poner en el podio Y esta, si yo tengo que decir dos Hoy en día me parece que sería bueno, igual que todos Mbappé eh, puede ser Camavinga o J. Don Sancho
0: Sí, y mira, que curioso que digas eso que cada año aparece otro, porque, o sea, muchos decían que, que Neymar era el sucesor del Balón de Oro, y ahora te puedo decir yo que no lo veo ganando ese Balón de Oro... Nunca. O sea, nunca. Para mí él no lo va a ganar, nunca. Y bueno, ya sacando esa reflexión, nos vamos a... <risa> tirando un poco de en el mar, pero bueno, hay que ser objetivo a mi, a mi parecer no lo gana. Eh, nos vamos al, al segmento favorito de muchos, el de los picks. A ver, Bomba, ¿qué nos tienes esta
1: semana? Bueno... Tres piques como lo usual, los tres de la Premier este fin de semana. El primero, Manchester United versus el Chelsea, más de 2.5 goles. El siguiente, Arsenal contra el Leicester City, ambos marcan. Y el último, Miss Wolves contra el Newcastle, la respuesta es obvia, Wolves directo. Les quedo a deber con los piques de la Champions esta semana, pero mis compañeros los van a complacer.
2: Bueno, yo me voy con el Paris Saint-Germain contra el Manchester United de la Champions el Paris Saint-Germain gana eh, West Ham contra Manchester City, me parece que va a ser un partido de goles, over de 2.5 y terminando en Italia, Sassuolo contra Torino, me parece que el Sassuolo se queda con la victoria.
3: Sí, bueno yo me voy con el eh, Lazio Dortmund de Champions, más 2.5 eh, el Arsenal versus Leicester City, más 2.5, también un partido de, de, de Premier League, veo... Veo un partido de goles, sobre todo del lado de Leicester. Y eh, el Barcelona versus Real Madrid. El clásico de clásicos. Voy con la doble a los blancos, a los merengues. Mamita,
2: papá! Cali.
0: Bueno, ya estamos todos claros de que el Cali no va a tener los tres ganchitos, ¿no? <ríe> no, mentira. Ojalá... No, en verdad no. Ojalá falles, pero bueno. El crack sabrá. Eh, mis tres picks son... El Inter contra el Borussia Mönchengladbach en Champions, más de 2.5 goles. Salzburg contra el Lokomotiv, ambos marcan. Y Rennes contra Krasnodar, le doy la, la victoria directa al Rennes. Así que con esto se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan. ¡Hasta la próxima!